0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, pues estamos aquí justo para hablar del quinto episodio de Los Anillos de Poder. Un muy buen episodio, aunque ahora hablaremos de, de todo ello. Y de nuevo tenemos a nuestro amigo Dani al otro lado de la línea. Hola
2: Dani, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Esta vez desde España
1: ahí además, oye, muy bien, ¿eh? porque está de viaje, está en Madrid y aquí si no, no falta, ¿eh? no aquí falta para no comentar falta. justamente este nuevo episodio de Los Anillos de Poder titulado eh, Separaciones, ¿no? creo Separaciones. que lo han traducido en español Partings.
0: Partings. De todas sí. maneras, claro, sería raro, después de los donos que hemos hecho de historia de la Tierra Media, de los donos anteriores, de los anillos de poder, no tener a Dani aquí es que no podríamos. No, hacer. ya no podemos, ya
1: no podemos. Aquí Dani, si es anillos de poder, tiene que estar. Y dice, si, oye, Dani, si quieres estar en algún otro, yo abro la puerta. Yo eh, no digo nada, estás. que
2: yo mi, puntito, yo mi puntito Marvel también lo tengo, ¿eh? Que vale, vale. Lo mismo me uno a algún otro, lo mismo me uno a algún otro. Pero vamos, yo... Luego no... hablamos, luego hablamos. Fíjate luego que estaba, hablamos estaba de esto esta porque... mañana desayunando con mi madre y no tenía ni idea de lo del podcast y le estaba hablando. Y no, es que me tienen de asesor de Tolkien y, y, y hace el eye rolling este, digo, por supuesto que sí.
0: Claro. Además, bueno. tenemos pendiente hacer rewatch de, de la fase 1 de Marvel, pero bueno, nos estamos liando porque hemos sí, no vamos venido allí. a hablar vamos, vamos. de lo que hemos venido a hablar. ¿no? Este, este episodio, a mí me ha gustado mucho, son 72 minutos, pasan muchas cosas, se tocan todos los hilos argumentales, pero al mismo tiempo parece que pasa poco, porque sabemos más de ciertas cosas pero no lo suficiente, al menos no lo suficiente eh, como espectadores, porque te deja con ganas, con ganas de mucho más.
1: Sí, de hecho yo nada más acabar el episodio le dije a Luis, no digo, ha pasado de todo y no ha pasado nada. ¿No? Realmente es la sensación que se me quedó después de ver este episodio. Sí me ha gustado que se trataran todas las tramas, ¿no? porque veníamos de algunos episodios que nos centrábamos en un par de tramas eh, y las otras, no, teníamos que esperar al siguiente episodio para ver qué pasaba con ellas. Entonces esa parte me ha gustado pero sí que es verdad que se me ha quedado un poco como sí, pero no. no de Pasan cosas, pero no pasa nada. Sí, vez.
2: sí, además creo que por internet, eh, sin... tú, tú dijiste eso a Luis, y yo en paralelo por mensaje, por WhatsApp, a Luis le dije lo mismo. Digo, aquí no ha pasado nada en este episodio, ¿no? Realmente, es un episodio de transición.
0: Yo creo que sí que han pasado cosas, lo que pasa es que somos un poco haters en general. <risa> no. No digo nosotros, eh. digo lo, lo, los fans, porque yo creo que si te paras a pensarlo, sí que pasan cosas y se empiezan además a situar ciertas historias de una manera convergente, pero bueno, yo creo que deberíamos poner la sirena. Totalmente. Pon no, la sirena
1: porque si no, no podemos hablar aquí. Si no, no podemos de hablar
0: verdad. de las cosas, de las cosas Bien, interesantes. Dale, dale. Bueno, pues en este episodio, claro lo que estábamos diciendo, se tocan todos los palos, y eso significa que hay cuatro arcos que algunos se van entremezclando. Tenemos el de Arondir, Adar, Ostiriz, eh, los Orcos, etc. Luego tenemos a los Pelosos con el extraño. Tenemos a Elrond y Durin y demás. Y luego tenemos Númenor, que lo he dejado yo para el final, que si no, me decís cosas feas, porque si lo pongo al principio, yo me lío a hablar. Y, y cuando... ya no hay episodio, ya, que, no hay es que, Luis, ya no hay donut.
2: Te, claro. te vemos con un tatuaje de Númenor a este paso. ¿eh?
1: Pronto, pronto, yo creo que sí, ¿eh? Hombre, cae, claro. cae, Así que bueno, empezamos en todo caso por Arondir, los orcos, a dar todo este, este grupito, ¿no? Sí. Y ahí vemos a Bronwyn, justamente, que se alza un poco como líder de ese grupo, bastante a su pesar, ¿no? Pide que luchen... A, a su lado y ahí Luis, cuando estábamos viendo el episodio, ya me dijo, mira, Laura, se le ve una oreja, ¿no? Porque yo siempre tenía todo el rato la cosa de... Siempre lleva las orejas tapadas, ¿no? Y Cío, ¿no? Su hijo también... A ver si va a haber ahí algo. Esto se como, le ve una oreja redondita, ¿no? Esto Elfico. es
0: como otros episodios de otras series que, ¿no? Si son de temas de asesinatos y tal, que siempre sospechas de todos en aquí todo sospechamos
1: momento. Sospechamos de todo, aquí, de orejas,
2: orejas. Aquí, sospechamos esto, de todo Esto no es todo el mundo, solo asesinatos elfo. en el edificio. Y madre mía, la que <risa> se está liando con lo del tema de. Esto, yo juraría que este personaje tiene la oreja de punta. No solo, no solo Bronwyn, Pal. y. Es que se está. Es un poco de locos la conspiración. Estos son Pal. elfos y no. Nos todo han dicho. el mundo.
0: Todo pero... el mundo tiene las orejas de punta o no, y todo el mundo es sauro.
1: Exactamente, pero yo voy a decir una cosa, solo le hemos visto una de las orejas, la otra la lleva cubierta, a ver, Laura, así de... que oye, a lo mejor... Laura, ¿qué lo,
0: lo de ser medio elfo no es que tengas una oreja redonda y la otra de punta. ¿Ah, no? ¿No, ¿No
1: funciona así? No. Ah, bueno, vale. Molaría,
2: pues
1: sí. bueno.
0: bueno, hemos visto también ¿no? en, ese, en ese arco al Waldreg este que es el viejo este que tenía el trozo de la espada oscura, la empuñadura... Diciendo justo lo contrario, ¿no? Que es mejor que jure lealtad a Adar y que así sobrevivirán. Y lo peor es que convence a la mitad a de la mucho, gente sí. que están en esa torre élfica para ir al encuentro de Adar y los orcos, con lo cual se quedan la mitad. Que dices bueno, es un problema porque tienes menos defensores pero la comida te durará un poco más de tiempo.
1: <risa> Tú pensando en la comida, ¿no? De, to no
0: sí.
2: de todos modos, esto a mí me gusta en el sentido de que eh, aquí hay corre una relación bastante coherente con la mitología de Tolkien, que es que en general los elfos son una piña, pero la raza de los hombres en general está dividida de forma natural. Es, está en su naturaleza que haya gente mala y gente buena. Y esto es una perfecta analogía.
0: Bueno, de todas maneras, Dani... Eh, no sé si estoy tan de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que dices respecto a los hombres, pero los elfos, anda que no ha habido bueno, ya... elfos chungos, que han hecho cosas chungas y que precisamente por su culpa se ha liado parda. Bueno, pero
1: y en digo, este bueno. episodio también dan <risa> que hablar.
2: Sí, ¿eh? bueno, hablo en general de que son una piña, en plan, saben quién es el enemigo y cuándo tienen que unirse sí. y cuándo no, pero estoy de acuerdo que los elfos no son unos angelitos.
0: Lo que pasa es que los elfos pues, tienen un departamento de marketing pues, mejor, pues, ¿eh? muy bueno sí. y hacen un PR estupendo, sí, pero sí, bueno. Porque sí. ellos lo también me, Exacto. también me ha gustado un poco, eh, porque llevábamos varios donuts hablando del tema y la gente también lo comenta, que Theo, no el hijo de Bronwyn, parece que va a ser muy chungo, que si sí, a lo mejor un futuro Nazgul o lo que sea. Y me ha gustado aquí que, a pesar de que el hombre este viejo, el Waldreck, le dice que se vaya con él, Tío se queda y luego además cuando está entrenando con el arco, ¿no? se le acerca a Rondir para enseñarle y Tío le muestra ese trozo de espada, no se la, no se la queda, no la oculta. Lo no guarda antes... el secreto, ¿no? Exacto, y a mí me gusta porque al menos da un poco de esperanza de que a lo mejor luego los guionistas nos terminan de jorobar igual y dicen, pues Tío lo convertimos en Natgul igualmente y cuando mm. tú te piensas que no va a ser, pues todavía te duele más, ¿no? Pero al menos hay una parte de esperanza ahí.
2: Sí, yo, a mí la, la parte de que, de que dicen que es una llave y nos quedamos todos con, con una cara de, bueno, ¿y llave de qué? No? Pero bueno, ahora hablaremos obviamente de Adar y esa escena mirando al sol que tiene. Eh, pero básicamente está claro que el, el objetivo es desatar la oscuridad y proteger a los orcos. Yo tengo la teoría porque en el episodio anterior, cuando llegaron los hombres a la torre, decía eh, Bronwyn, ah, pero esos son todos los pueblos hasta el Orodruin. El Orodruin es el nombre que tiene el Monte del Destino, que aquí es solamente un monte. Yo creo que esa llave, yo creo que es, y con el túnel que están haciendo, claramente yo, mi teoría es que de algún modo, algún hechizo o algo, van a hacer que el Orodruin entre en erupción y se convierta en el Monte del Destino y desate esa nube negra infinita que va a cubrir el mundo de oscuridad y se convierta en el Mordor que conocemos. Esa es mi teoría.
0: O sea, que ¿tú crees que igual que tenemos a Celebrimbor en otro hilo montando una fragua gigante para hacer anillos, estos van a utilizar la espada como llave para hacer otra fragua, ¿no? <ríe> en cierto modo?
2: Sí, esa es la teoría que yo tengo, porque el Orodruin en este momento no ha estallado, no ha entrado en erupción y tendría sentido, porque lo que hace a Mordor Mordor, ese lugar de ceniza y oscuridad, es que el Orodruin está siempre en erupción. Y yo creo que por ahí van los tiros. Pero vamos, esto es mi especulación. Aquí cada uno... Yo creo que tiene sentido.
1: Ah, pues bueno, yo te lo compro, ¿eh? Mira, a mí... es como el
0: Sakurajima, ¿eh? Yo, yo, yo por hacerle el guiño a, a nuestros otros podcasts... Lo que es curioso también me ha resultado es que cuando Arondir ve este trozo de espada dice, esto yo ya lo he visto, ¿no? Y mm. descubre en, en esa torre de vigilancia, ¿no? Quita como rastrojos, como hierbas, como... Bueno, pues porque es algo antiguo y en la... Quita la maleza... Y en la piedra hay como una estatua en la que se ve esa misma espada, pero completa, clavada en un hombre, que a mí me ha recordado mucho la figura del, del extraño, de esta persona que está con los, con los pelosos. Entonces también me pregunto, ¿será una llave para despertar a la verdadera personalidad del hombre extraño este? Que a lo mejor, porque aparece que la espada como clavada, a lo mejor se la clavas... Y entonces le sale el Sauron de dentro. Podría ser. Sé.
2: tendremos Tenemos que hablar del extraño porque ha habido un episodio bastante interesante ahí. Yo, personalmente, cuando lo vi por primera vez, a mí me pareció ver el casco de Sauron, honestamente. Pero podría ser.
1: El casco creo. de
0: Sauron en, en la empuñadura de la espada. Sí, pero... Pero luego
1: hay en horizontal, ¿no? Debajo justo Debajo de la espada... Debajo hay un
0: hombre Hay un hombre tumbado. que es verdad
1: que por el pelo, por el, por el claro, lleva el pelo como un poquito más largo, greñas, no un poco vamos. así... Eh, Sí que es verdad que nada más verlo Luis dijo, ostras, parece el extraño. Y es verdad que ves algo de parecido, pero es que es una de esas tres millones de dudas que te asaltan en este episodio, ¿no? Que decíamos, no pa pasa muchas cosas y no pasa nada. En ese sentido de que se nos abren muchas más dudas, muchas más preguntas. Pero eso es parte
0: mm. de lo que a mí me gusta y de lo que me gusta de la serie, que aunque esté metido en El Señor de los Anillos y en la historia, digamos, real de Tolkien, hay muchas cosas inventadas y eso significa que incluso los que nos hemos leído los libros eh, 27 millones de veces para arriba, para abajo, te van a sorprender igual.
1: Y yo creo que eso es lo que está a veces eh, haciendo enfadar a muchos de esos megafans o no sé cómo llamarles, ¿no? los intensitos, porque pensaban, creo, que lo tendrían todo controlado. ¿no? Que como ellos se han leído los libros 3 millones de veces, lo saben todo y tal y cual, pues que ellos sabrían absolutamente todo y estarían en los foros diciendo... Esto es así, porque es esto, yo sé la verdad absoluta. Pues, ¿no? pues, y en cambio creo que están muy descolocados. Pues mismo. yo te
2: compro eso, porque yo me considero una enciclopedia andante de Tolkien y, y, y como cinéfilo y seriófilo que soy, personalmente creo que lo que más me está gustando y estoy disfrutando es que no sé muchas cosas de las que van a pasar. Y, es, y se lo están currando mucho en el tema de, pues eso, ¿quién es Sauron y quién es el extraño? Y, y los cambios que no veía yo que iban a venir, yo como Tolkien Dilly que soy estoy disfrutando muchísimo esto y, y insisto, tengo mi propia batalla interna sauronológica con, con el tema de esto debería ser así con los libros, pero lo estoy disfrutando mucho esa parte, esa parte de... nos tienen a todos en suspense.
1: Pero creo que esa es la visión en positivo, ¿no? Y es la que nos gusta aquí en el Donut a nosotros. Eh, tú puedes ser muy fan de Tolkien, ¿no? enciclopedia andante, pero también saber ver, decir, oye, pues mira, hay una parte que me está gustando porque aunque estén inventando cosas u otras cosas, las estén contando de otra manera, pues me tiene enganchado, ¿no? Me tiene con ganas de saber sí. un poco, a ver, ¿quién es Sauron? ¿Quién es este? ¿Quién mí, es el otro? A mí, por ejemplo,
0: yo no tengo ningún conflicto. O sea, me encanta Tolkien eh, y lo que me encanta de precisamente, ¿no? De que seamos enciclopedias con patas es que podemos analizar esto hasta mm. la extenuación y hacer donuts, si quisiéramos, de cuatro horas hablando de un episodio, sí. de las implicaciones, del contexto y aún así seguiríamos sin saber Exacto. qué va a pasar. Exacto. Pero sí, hablaríamos de montones de cosas que nos gustan y a mí eso, a mí sí, eso pero... me encanta, ¿no? el que me dé la posibilidad de, de, de pensar qué es lo que va a ocurrir, cómo encaja con la historia de la Tierra Media, con sí. la historia de unas razas, de otras y tal, me parece maravilloso. Precisamente
2: por eso vamos a hablar, porque tenemos mucho que hablar todavía. Haremos ese donut sobre la Segunda Edad, <ríe> pero vamos a hablar de Adar y los orcos, porque a mí tenemos que hablar de los orcos, de Adar con su relación con el sol, etc.
0: Sí, sí, ha sido, ha sido extraño ¿no? esa escena en la que le pide al orco que se levante la manga, que se le empieza a quemar como el brazo, y el orco, sabiendo que le va a pasar, lo hace igualmente, ¿no? Tienen como una lealtad, muy extraña. Bueno, y a dar
1: preguntándole, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué se siente? Como si él no pudiera sentir, claro, ¿no? Este tipo de cosas y dice, quiero saber qué se siente ahora que se te está quemando la piel, ¿no? Es, es que... Ha sido una, una escena muy extraña. Muy sí, extraña. porque
2: además le dice, dice, me gustaría que lo pudiera sentir como yo porque cuando, ahora que está a punto de desaparecer, eh, echaré, de menos su, eh, echaré de menos su calidez. Y eso es una cosa un poco rara, en plan como en el fondo, esto lo tengo que hacer, pero lo voy a echar de menos. Curioso.
0: Bueno, igual es por lo que tú dices, de que va a entrar en erupción el orodruin y entonces en toda esa zona va a dejar de verse el sol. Porque claro. además es perfecto para que los orcos estén eh, libremente mm. en toda esa planicie. Pulular plan para...
1: libremente.
2: Sí, pero, pero, a mí me da... pero a mí me parece interesante por parte de Adar que... Que es como decir, voy a echar de menos su calidez. Es como decir, voy a, voy a pasar a, completamente a lo oscuro y ya lo que quedaba de mí, de elfo, mm. va a desaparecer. A mí me está gustando mucho el personaje de Adar.
0: Sí, mucho, mucho. Al final de todo este tramo, ¿no? de, de la historia, esta parte, ¿no? eh, se ve a Adar y los orcos que se están acercando por la noche, lógicamente, porque si por el sol no pueden, con antorchas, con cánticos de guerras, a esa torre, a Ostirid donde están eh, Arondir, Bronwyn y el resto de humanos y claro no dice Arondir le dice a Bronwyn que estarán allí en días o puede que en horas.
1: A ver ahí yo perdona hago un pequeño paréntesis pero eh, podría ser un poco más exacto porque entre días y horas. Ya te digo. Yo también acierto así eh, sinceramente sí, sí. claro no a ver. Sí,
0: ahí yo ahí cuando vi los... esa escena sí. digo que yo cuando vi esa escena dije claramente aquí van a llegar los numenoreanos, fijo.
2: Sí, se van a marcar un Daenerys Targaryen y van a recorrerse todo el continente en cuestión de una hora. Eh...
0: A ver, que los barcos de los numenoreanos son rápidos y saben no, bueno. dónde van. O sea, no creo que tarden mucho en, en llegar. No, bueno, ¿no?
1: están tardando en salir, porque ya iban a salir pues... en el episodio anterior y aquí seguimos esperando Oyes, que salgan. ¿eh?
0: Si vosotros me, me, me habláis de cosas de Númenor, yo me meto. ¿eh? Pero... No, 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 vamos a hablar no, 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 de los no, no, pelosos. No, no. Hablemos
2: de Venga. los pelosos. Venga. <risa> eh, vamos a hablar de, de, del extraño. A mí me ha gustado mucho que ya parece que empieza a hablar más, que parece que va como a pasos agigantados aprendiendo el idioma. Eh, personalmente me han gustado mucho las escenas del extraño como muy solitario, como perdido en el horizonte. Unas, unas escenas además visualmente muy potentes, sobre todo en la parte, ahora hablaremos de la, de la canción de Poppy, hay que hablar, eh, pero es sobre todo las conversaciones que tiene el extraño con Nori. A mí me ha gustado mucho que está aprendiendo a hablar.
1: Nori es maravillosa además porque habla al extraño no como si fuera tonto, sino le habla de manera natural, de manera normal. Eso dice mucho de la, del tipo de persona que es Nori, ¿no? Justamente, bueno, no, no habla mi idioma o eh, simplemente está aprendiendo a hablar este idioma, es una persona bueno, extraña, ¿no? Pero no le hace de menos, ¿no? Justamente, le habla con toda naturalidad. Eh, explicándole, no, tú eres bueno es que eso es curioso, malo.
0: porque él piensa le habla a ella de peligro y él dice, yo soy un peligro porque matía las luciérnacas, bueno, es, lo dice a su pues, manera, ¿eh? lo dice a su manera nosotros sí. lo estamos poniendo sí, un poco sí, más sí, sí. estamos haciendo las frases un poco más entendibles para los donuteros eh, y Nori le dice que no que fue un accidente y que él es bueno y entonces él se queda como reflexionando bueno, porque diciendo, él es bueno
1: porque nos está ayudando ¿no? soy
0: bueno y claro esto es importante por cosas que pasan después pero creo que hay que hablar de esa canción de viaje cantada bueno. por Poppy la pobre Poppy que va sola mira no, me hagas no hablar tiene del tema.
1: no me hagas hablar del tema que a mí estos eh, pelosos me tienen un poco mosca ¿eh? me sí, tienen un poco molestado sí, sí. y la canción
0: es. a mí me ha gustado mucho aparte de porque es muy bonita no ver McCready se la vuelve a sacar aquí eh, porque acaba con una frase que luego recuerda la canción que Bilbo compone para Aragorn, en la que, entre otras cosas, ¿no? Bilbo decía no es oro, no, no todo lo que reluce es oro y no toda la gente errante anda perdida, ¿no? Not all those who wander are lost, que es justo lo que dice, eh, lo que dice la canción. Y a mí me parece brillante porque estamos hablando de unos protohobbits y esa canción la escribe Bilbo para Aragorn, con lo cual es como decir... Claro, Bilbo le escribe eso porque también lo tiene en, en parte de su acervo cultural, ¿no? De su tradición cultural, de sus ancestros, ¿no? Sí. Que seguramente han ido comunicando esa canción, ¿no? De generación en generación claro. y cuando él ve a Aragorn dice es que esto te encaja perfectamente y me encanta.
2: Es, no solo es. Y, y, y tienes razón, tiene, es, es brillante. Ver McCreary se nota que sabe lo que hace. Eh, Poppy, la, la actriz que hace de Poppy... Eh, es alucinante la voz tan bonita que tiene esos mapas que van pasando mientras viajan las, eh, y esos paisajazos que yo lo veía en mi tele grande que tengo, afortunadamente tengo una tele grande y, y esos momentos que dices me alegro de tener una tele grande 4K porque es que se te queda la boca abierta eh, y además no sé si os acordaréis que hubo un primer tráiler en la que esta, esta canción sale, pero de una manera como mucho más sombría, el segundo tráiler que salió eh, sale esta misma canción, pero en plan como ominosa, como mucho más misteriosa. Y esta es como la versión alegre, de Charachera bonita.
1: Sí, aunque yo he de decir que a mí me hizo llorar como una madalena Es verdad que tengo la lágrima muy fácil, pero es la primera vez que lloro en esta serie, he de decir, y ha sido con esta canción. Me emocionó muchísimo por todo lo que dice y por justamente esa mezcla ¿no? de la música con esos paisajes y esos mapas que te van mostrando las dificultades, ¿no? Justamente que tienen los pelosos en ir avanzando por ese terreno hasta encontrar el siguiente lugar. ¿Es que... la primera
0: vez que te emocionas?
1: Sí, de, de esta ah, manera, porque... porque yo... yo en
0: todas las denumeraciones... No lo lo bueno, no. ya... Lo <risa> <risa>
1: bueno,
2: ya y tal. Pero yo no, yo
1: no tengo el nivel que tenéis vosotros de, de sentimiento con, yeah. con esta serie y a mí esta canción me hizo llorar, a pesar de lo que tú dices, ¿no? Que tiene un, un toque un poco más... Eh, dulce, quizá, de la que habíamos oído. Sí, además, lo
0: curioso de todas maneras es que todos pensamos que en algún momento, claro, este, estos pelosos van a tener que llegar a la comarca y asentarse y dejar de ser un grupo nómada, porque sabemos que o sea, es que no hace falta tampoco ser muy, muy listo. Mm. Son bajitos, tienen los pies peludos, ¿no? Dices que, claro, son lo que luego van a ser los jóvenes. Pero se ve ese mapa que no van hacia la comarca. No. Van todavía, estamos lejos de que eso lleguen porque parece que van como hacia el este y el sur.
1: ¿Hacia dónde van? Sí, ha visto... Pues no sé, el
0: este y el sur, Mordor, no sé.
2: He visto análisis muy raros y parece que están con el, como en la parte del norte de Mordor. Ya sabes que los fans analizan esto de forma casi... Eh, cada plano, ah, estas montañas podrían ser esta zona o esto podría ser el mar de run ha sido una locura, pero claramente están yendo hacia el sur y no están yendo en dirección a la comarca. Por ejemplo, hay una parte en que se ven las ciénagas grises, las Grey Marshes, que claramente, por lo que he visto en el mapa, son lo que luego serán las ciénagas de los muertos, porque todavía no ha habido la batalla de Dagorlat, que es donde se ven en las ciénagas de los muertos esos cadáveres bajo el agua, donde están Frodo y Gollum, pero se ve que van pasan por ahí. Y luego hay una parte en la que pasan por ese bosque en el que luego se encuentran con los lobos, que están como diciendo, ¿qué les ha pasado a este bosque? ¿Que está enfermo? ¿Que, que, que... Y además me gusta el lenguaje. Primero, parece que están como en Fangorn. Si recuerdas la mitología de Tolkien, había una parte en la que los Ents explicaban que perdieron a las mujeres Ent. Y era como una especie de limpieza de los Ents. Y yo creo que están en Fangorn, fíjate. Y me gusta la forma en la que hablan. Hablan de los árboles como si fueran personas. Dice, What made them go that way? ¿Qué les hizo...? Dice así, hablan de los árboles como, como lo que son, como, como seres vivos.
1: Entes, ¿no? Al final. Los
2: entes, claro. Y Pippin hizo lo mismo cuando, cuando entra en, 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 en Fangorn, en las dos torres. Y, y encontramos otra analogía que une a los hobbits, no solo con la canción. Eso me ha gustado mucho en general.
1: Pero bueno, yo también... Eh... Lo hablaba antes, que estoy un poco molesta con estos pelosos, con este estilo de vida. Y aquí se ve, ¿no? Que hay varios que dudan del extraño. Eh, y de hecho dicen que deberían dejar este grupito, ¿no? Que va a ir... Malva, a creo que se llama
0: La Pelosa. Malva, que sí. Le dice al Sadoc eh, que deberían dejarlos. Que se aparte. queden aquí
1: y adiós muy buenas y nosotros seguimos, ¿no? Eh, a mí, sinceramente, es que llevo varios donuts diciendo que no me gusta esa manera de actuar. Lo sé, me vais a decir que es no. por el bien del grupo y es la manera que tienen de sobrevivir. Lo entiendo, pero a la vez, yo ver esa imagen de la pobre Poppy con su carrito, ella solita, porque se le ha muerto toda la familia, que lo vimos en, en, un, donut, en un episodio anterior, eh, de Hanna, mm. justamente, a la familia de Nori, al final de todo. Son muy crueles.
0: Pero a mí me gusta por eso también, porque los guionistas han encontrado la manera de hacernos empatizar con una serie de personajes de que nos cabre su estilo de vida, no porque de eso también nos genera esa tensión mientras vemos la serie, pero al mismo tiempo lo entiendes, porque si alguien se pone a ayudar a Poppy, está quitando manos y está quitando esfuerzos de su propia caravana, no de su, propia, de su propio carro, carromato, y entonces dices, es que lo que ayudo por un lado lo estropeó por el otro, no y precisamente porque son nómadas, dices, sí, tenemos que intentar ayudarnos hasta que ya no merece la pena porque el esfuerzo que vamos a tener que hacer nos estropea la, la supervivencia a todos.
2: Yo estoy con Laura, a mí sobre todo si tienen ese mantra ese de nadie anda solo y nadie sale de ruta, lo tienen como mantra, lo repiten literalmente una y otra vez y luego vienen con estas, pues mira, personalmente no. Que entiendo lo que dice.
0: Pero Luis, por eso... Pero...
1: Yo claro pero yo creo por que eso precisamente teoría, claro pero por
0: eso precisamente tienen ese mantra porque saben que su estilo de vida es así de duro entonces tienen ese mantra para que no resulte tan extremadamente duro no eh, psicológicamente el
1: dejar a otros atrás claro eh, vale bueno entiendo la teoría pero a mí como espectadora no, no a mí no me, me gusta me hace sufrir mucho y claro. lo veo muy cruel lo veo, bueno, sí.
0: y por eso digo que los guionistas han estado brillantes porque es una historia inventada que encaja muy bien y que nos hace además sufrir por esos personajes a los que les estamos eh, cogiendo un cariño tremendo, ¿no? Nori bueno, poppy que dices, ah, qué maravilla.
2: A unos más que a otros, pero es verdad que tienen muchos peligros, como los lobos que les atacan, y esa escena me ha gustado bastante, sobre todo porque ahí sale precisamente esa analogía de que al extraño, bueno, que habría que dejarlos atrás por el extraño, y toma tu malva, que malva te salva, el extraño te salva,
1: ¿no? Pues, ahí está.
2: Efectivamente. Sí, porque
1: pega, ¿no? El extraño pega un golpe al, eh, al suelo. Exacto. Y vemos, de hecho, como el, eh, el brazo se le vuelve completamente bueno, negro. Sí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso?
0: Pues igual es como Dumbledore cuando intentaba. Bueno, ya estamos. Eh, Aquí estamos haciendo una mezcla. Una de... Horcrux que tiene de el brazo universo. negro. La
2: madre que te pare. Yo creo que es, que, que es básicamente. Lo que está claro es que este hombre es un Istari. Lo que no sabemos es cuál de los Istari, de los magos. Eh, yo creo que le falta la vara. Porque claramente Gandalf o cualquier otro eso hace con la brazasca y, y rompía el suelo, ¿no? Eso es lo que ha hecho, eso es la señal de identidad de Gandalf.
0: Sí, claro, pero luego está en un momento en el que parece como que se está curando el brazo, que tiene el brazo mm. metido en agua y se empieza a surgir hielo. Y Nori le toca el brazo y su brazo también empieza a llenarse de hielo. Que y atrapada se asusta, en el hielo, ¿no? Atrapada. Mm. Y al final, ¿no? Pues cuando el extraño se da cuenta, como que hay una especie de mini explosión o algo de hielo y entonces Nori sale despedida hacia atrás y claro me encanta además el contraste porque hemos pasado de que los pelosos desconfíen del extraño a que lo quieran en su grupo porque ha ahuyentado a los lobos y que Nori era... Por
1: interés, por vale, interés vale, quiero a Andrés. Vale, pero ahora
0: lo aceptan, y Nori, que era la que aceptaba al extraño en contra de las opiniones de los demás, ahora le tiene miedo.
1: Bueno, está asustada, claro, porque lo ah, oh. que ha sucedido evidentemente asusta a cualquiera, ¿no?
2: Sí, de todas maneras me hace Bueno, me hace una cosa. Eh, lo, que dice, lo que está diciendo mientras hace este hechizo de hielo es, lo dice en Cueña. Y por lo que he estado viendo por ahí, y es verdad que lo he leído, eh, parece que dice como algo como luz sanadora... Y, bueno, hay que tenerlo en cuenta que está hablando en Cuenya. O sea, que es, no sé, es que me tiene muy confundido a mí el extraño. ¿eh?
0: Sí, no, no, no está hablando en Black Speech. ¿Y no. ha
1: sido aquí donde se han intercalado algunas imágenes así como muy rápidas o no ha sido aquí? Es que mm. recuerdo algo, una parte de una escena que se veían como imágenes muy rápidas y pensé que era justo cuando Nori sale disparada, pero no recuerdo muy bien. No, creo que ¿Quería no. comentar, no, no, vale. Creo que lo, no. lo he soñado, lo he soñado.
0: Pero creo que es una parte interesante también en este arco que todo lo relacionado con el extraño que se combina, ¿no? Que hay un grupo de gente con apariencia extraña pero un poco malvada, que yo diría que tienen orejas de humanos, ¿no? Porque aquí nos fijamos mucho en las orejas.
1: Bueno, en nuestro Discord ha habido debates, ha habido debates con imágenes, con círculos, mostrando casi con ángulos, diciendo esto no es realmente redondo, tiene una, un trocito... Como si, que fuera, por... el bueno, como es si es fuera el bar, como si fuera el bar de un
0: partido de fútbol. El del bar. Y hay una persona que, tiene, que está sujetando una especie de, no sé si es eh, una especie de espejo o algo, y que por el lado de atrás tiene dibujado, me, me fijé, la constelación está el símbolo que dibujó el extraño en episodios anteriores. Pero claro, la apariencia de estas personas es que es muy, bueno. muy... Sospechosa.
2: No, es que sea sospechosa, sospechosas, que parecen malos de manual, así con caras chungas, enfadadas todo el rato. Digo, madre mía, es como, oye, venga, que parece que el director les ha dicho, pero poned cara como que estáis, estáis estreñidos. Porque es que de madre intensitos. mía. Intensitos. Intensitos, efectivamente.
0: Claro, Entonces, yo he leído por ahí que parece un culto de Morgoth o, y, y, y otras teorías, pero claro, dices, si tú estás hablando, Dani, de que parece claro, ¿no? que el extraño es un star y que solo le falta la vara pero luego tienes un grupo que tienen ese mismo símbolo y que parece y que, que le
1: están buscando no bueno, le están siguiendo la pista bueno
0: claro porque la escena que se nos muestra están donde donde cae el meteorito no mm. donde él despierta por así decirlo no y parece como que van a seguir para intentar buscarle dónde está teorías
1: sí. de quiénes son porque bueno recordemos que uno de estos eh, actores de hecho era el que cuando lo vimos en los trailers que lo hemos visto finalmente en este episodio todo el mundo no hubo el Sauron es Sauron, es Sauron, porque aquí todo el mundo. El todo, mundo es es he dicho yo al todo el mundo es Sauron, he dicho sí. yo Todo el eh, mundo es Sauron. ¿Pero hay teorías de quién es, quiénes son este grupo? Pues
2: hay, varios, hay varias por ahí. Creo que oficialmente los llaman los cultistas, creo que es como lo llaman los guionistas o como está oficialmente hecho. Eh, es una actriz la que, por cierto, la que, la que tiene esa apariencia andrógina, no binaria, que era Sauron. Que por cierto, me encantaría que Sauron tuviera esa apariencia, la verdad, porque Sauron realmente no tiene sexo. Eh, pero dicen también que son como del de Run que es uno de esos países de la Tierra Media que siempre ha quedado un poquito como, como por detrás o no, no se ha hablado mucho de él, con lo cual da mucho juego. Pero a, par, a partir de ahí, nada. Hay teorías, por ejemplo, de que el extraño mira a la luna y siempre me acuerdo que yo en El Señor de los Anillos había un, una canción de Frodo que hablaba del hombre de la luna o algo así. Y hay teorías por ahí de que podrían por ahí venir los tiros son esas las teorías que hay por ahí no sé si Luis tú tienes que agregar alguna pero, pero no
0: sinceramente a mí lo que me gusta también es que cuando teníamos todos muy claro que este hombre iba a ser un posiblemente un mago no un Gandalf u otro nos muestran a estos cultistas que van como que estaban esperando su llegada no y que se extrañan de que no esté en esa zona con lo cual es vamos a ver dónde se ha ido vamos a seguir su rastro no me encaja nada que este extraño sea un personaje, digamos, positivo y que le estén esperando un grupo de personas que claramente tienen una actitud y una apariencia negativa. ¿no? Nos genera muchas dudas y, de nuevo, pues, plantea muchísimas preguntas que da lo mismo que seas muy experto en Tolkien o muy poco, no tienes ni idea qué es lo que va a pasar.
1: Y, y eso es otro, bueno, lo que decíamos, este episodio suma dudas en vez de, de justamente solucionarnos o ir dándonos pistas, para que vayamos solucionando todas esas preguntas. Así que yo casi me iría a la siguiente trama, sí, a la del nuestra pareja favorita, ¿eh? ah. el ron y durin. Bueno, yo les les shipeo mucho. Me son gustan mucho. Son como Federer y Nadal. Igual, igual, Es que son, son fantásticos es que son, y una,
2: son una pasada. Son una pasada. Sobre todo como termina este episodio es que además es una cosa tan tierna y tan tan agradable. A mí personalmente el ron y durin y, y si unimos a disa son mi top 3 de personajes en esta serie de momento.
1: Son maravillosos, ¿no? Les vemos ahí en esa cena de gala, ¿no? En en Lindon. Eh, y bueno, aquí Gil Galad, yo lo siento, pero yo he de decir públicamente que odio a este señor, no me cae bien, no me fío absolutamente nada de él, eh, no me gusta, ya está. Bueno, ya lo he dicho.
0: es que claro, en los, en los trailers se habían visto escenas de esta cena de gala y parecía que era, oh mira, se llevan bien y justo lo que nos muestran es que hay una desconfianza tremenda.
2: Yo creo que Gilgalad es, es muy político, porque el tío no se anda por las ramas. Les habla, le habla a Durin diciéndole, hoy si vuestro reino era muy calladito y ahora parece que, que vuestras fraguas eh, brillan más que los ojos de Aule Otra referencia a los Valar que tienen en común los enanos y, y los Noldor, porque los Noldor son los, los elfos pues los que hacen a espadas y los que les gustan las, las creaciones, y tienen en común eso, porque Aulé es el que creó a los enanos. Pero, vale. pero va un poco en plan, pues eso, en plan, mmm, oye, ¿qué pasa? ¿Qué, el, qué, qué, ¿qué pasa en Cazadum? Que nos hemos enterado que estáis muy ocupaditos, pero no nos lo decís. Y hay ese jueguecito en plan de shade entre ellos, con las pullitas, que me gusta mucho esa escena. A mí, sobre todo porque Durin, a mí por cierto, no, me, me pareció muy... muy, muy muy raro, eso de ese momento en que parece que está a punto de decir parece que tardáis cinco años en decidir iros a cagar. Eso es mucha gracia. Y no quiere soltar la bueno, sí.
1: lo, lo, los enanos son así. ¿no? Sí, son sí. así,
0: además, con su acentazo, <risa> sobre todo si veis la serie en, en inglés.
1: Versión original, es ese maravilloso. acento es maravilloso que tienen. Eh, pero bueno, vemos a ese gil -galad, no justamente que intenta sonsacar toda la información, como ve que Durin se hace ahí el despistado y conmigo jajajiji, pero a mí no cuentes conmigo, eh, vemos a Gil-galad haciéndole casi el tercer grado al pobreco de Elrond.
0: Claro, y Elrond pues no quiere traicionar el juramento que le ha he hecho en el episodio anterior, ¿no? Pero lo curioso es que le, aquí le, le cuenta a Gil-galad a, a Elrond, ¿no? Le pide que recuerde una historia mítica de la creación de este mithril, eh, y le dice, no, pero venga, dilo, y demás, ¿no? Porque dice, básicamente, que los elfos menguarán sin ese nuevo mineral que se rumorea que han encontrado los enanos y que por eso le tiene que contar todo lo que sepa de ello.
2: Y, a mí aquí, y aquí entra para mí lo que es la polémica, por excelencia del episodio, que es esa historia mega inventada de, de cómo son los orígenes del Mithril y se sacan de la, de la, se sacan de la manga. Esto está totalmente inventado. Eh, que hubo una batalla en lo alto de las montañas las Misty Mountains. Estas, montañas nubladas, montañas sí, en eh, <risa> De un elfo con el corazón más puro que Manwe. Que Manwe, para, para aclararnos, Manwe es el dios de la Tierra Media, es el, 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 el jefe de los Valar y el hermano de Morgoth, por cierto. O sea, era como el, 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 el Morgoth era el malo y Manwe el bueno, el, vale. el polo opuesto. vale pero, que es como eso, pa, pa, pero lo describe como para decir es un elfo de luz y se enfrenta a un Balrog de Morgoth. Esa escena es espectacular, parecía sacada de una ilustración alucinante, pero se sacan de la manga que uno de los silmarils perdidos estaba dentro de un árbol y que en esa batalla, con tanta fuerza y tal, acá hay un rayo y el rayo con el silmaril y el árbol hace que las raíces creen el misil. Esto está totalmente inventado y cuando lo vi dije, uy, ya verás los intensitos, la que se va polémica. a... Polémica, va a haber polémica. Está, está ¿no?
0: totalmente inventado, pero, por ejemplo, el que haya un Balrog en las montañas nubladas encaja con el Balrog que hay posteriormente en Moria, uh -huh. que todavía no han descubierto los enanos. ¿Por qué? Porque los enanos lo descubren cuando se pasan de avariciosos y excavan demasiado, demasiado profundo sí. en casa doom y despiertan a ese a ese Balrog nuevamente, ¿no? Con lo cual, aunque es totalmente inventado, pero me gusta. Pero claro, lo curioso es que le, lo, lo que les viene a decir este Gil-Galad a Elrond, no es que sin ese mineral, los elfos están perdidos. Y que dices, ¿pero qué le estás contando? Sí, ¿no? Yo no
1: no se entiende muy bien, ¿no? Esto? Y
0: le muestra el árbol ese que hay en Lindon, ¿no? Que está afectado por una plaga, que se está muriendo y que mandaron fuera a Galadriel porque pensaban que así la plaga se evitaría, pero que sin embargo la plaga ha ido más rápido, incluso, y demás.
2: A ver, aquí, esto es una de las cosas que a mí, personalmente, como lector de Tolkien, nunca entendí muy bien, que es el hecho de que en la mitología de Tolkien están los primeros nacidos, que son los elfos, y que tienen que dar paso a los segundos nacidos, que son los hombres. En algún momento, y ocurre, de hecho, en El, en el Señor de los Anillos, llega un momento en que la, la época de los elfos termina. Uh -huh. Y en este momento, en, en los libros al menos, explican que la creación de los anillos de poder es precisamente para intentar que el tiempo pase más despacio, para darles más tiempo a los elfos para que vivan. De hecho, en los libros, por ejemplo, cuando Frodo y la comunidad del anillo van a Lorien, parecen que están como en un sueño, como que el tiempo pasa muy despacio, y es precisamente por el poder del anillo que lleva Galadriel. o sea En ese sentido está muy bien. Lo que ocurre es que la forma de... ¿Cómo lo haces eso en una película? ¿Cómo lo haces eso en una serie? Explicar que... Tienes que hacer que el tiempo pase de forma más, des... más lenta para que se preserve la belleza de las cosas y los elfos, sus almas, puedan, eh, puedan permanecer sin irse, del mundo, sin irse del mundo de los hombres. Eso me parecía muy difícil. Creo que no lo han hecho del todo muy bien, porque lo de la plaga del árbol y lo de que el mithril es la salvación no lo compro compro la no historia. Se en, no
1: se entiende muy bien. ¿no? Ver, también Como ver, espectadora que tampoco tiene tanto conocimiento como vosotros, eh, yo me quedé un poco de no entiendo muy bien qué está pasando o qué me, me intentan explicar. El propio
0: Elrond dice que esa historia es apócrifa, con lo cual ya está diciendo mucho precisamente para que no digamos, oh, se lo han inventado y tal, pero bueno, si es que la propia historia es apócrifa, o sea, que lo más probable es que no sea cierta, ¿no? Y además yo creo que es un truco y que es una falsedad. ¿Por qué? Y ahora os cuento mi teoría. De todas maneras, primero hay que contar que además luego que Lebrimbor le dice a Elrond que él ya sabía de todo esto, de que los enanos seguramente habían descubierto algo y que querían enviarle a él para investigarlo y que se lo quería contar pero que sí, Gil Galad claro. no le dijo eh, no le permitió que se lo contara ¿no? Mm. y me resulta y le habla de su padre además ¿no? de arendil mm, claro. y de que hizo lo que hizo porque era el único que podía hacerlo y demás o sea es de, de nuevo le está tirando de la lengua a Elrond para que suelte prenda
2: yo tengo curiosidad por ver por dónde van a ir los personajes de Celebrimbor y Gil Galad porque yo por ejemplo Gil Galad en los libros y de hecho no Señor en los Anillos sabemos Gil Galad muere en la batalla de la última alianza y es uno de los... Bueno, que al final hay una unión entre los gondorianos y los elfos para, para derrotar a Sauron, eso lo sabemos ya. O sea, Gil Galad es bueno, lo que pasa es que es un personaje muy político y al mismo tiempo es muy del lado de los elfos, pero entiendo que pueda generar antipatía. A mí Kelebrimbor, de momento me parece una especie de genio despistado que simplemente quiere eh, hacer algo mm, a la altura de lo que hizo su abuelo, Feanor. Pero no sé. Pero
0: claro, pero tiene mucha prisa porque se habla de que necesitan tener esa, esa nueva forja en Eregion para la primavera, dice, ¿no? Y que por eso tienen que conseguir ese mithril. Y aquí está mi teoría, porque yo ya lo dije en el donut anterior, ¿no? Y ahora me reafirmo, eh, Sauron en la forma de Anatar, ¿no? De este señor de los dones, yo creo que ya ha aparecido. No lo hemos visto en la serie, pero los elfos ya lo conocen, al menos algunos. Y creo que... Sauron ha estado en Lindon y por eso precisamente el árbol ese está como está, ¿no? Uh -huh. Pues con esa plaga. Por eso creo que ha manipulado a Gil-galad para enviar lejos a Galadriel, porque sabe que es la única que va detrás de él y que es la que le puede dar problemas. Sí. Y creo que se ha ido de Lindon a Eregion y por eso está Celebrimbor con esas prisas tan brutales para Yo... montar la fragua y demás. Y además creo también que la historia está eh, inventada del Mithril, ¿no? que se dice que es apócrifa, creo que también puede ser otra manipulación de este, de este Sauron en esta forma, porque el propio lo que tú decías, Dani, el propio Tolkien en las cartas, y se dice en el Señor de los Anillos, eh, los elfos que quedan en la Tierra Media son los que aman la Tierra Media, pero que quieren preservar al mismo tiempo la belleza de Valinor y de los Valar, y por eso crean los anillos, y imbúen a los anillos, del poder de preservar, no de crear, sino de preservar. Si, no, si, si esta historia es cierta y con el mithril ya se arregla todo, no tiene sentido la creación de los anillos. Y sabemos que la serie nos va a mostrar la creación de los anillos porque se llama Los anillos de poder.
2: Sí. Yo, eh, dos cosas. Primero, la historia inventada del origen del mithril la compro, está inventada, pero me gusta, me gusta bastante. Y la otra es... Eh, bueno, pues que básicamente te compro la teoría. Yo siempre sostengo que Sauron no va a aparecer como un señor oscuro chungo sino que tiene que aparecer como un elfo angelical que los tiene a todos engañados y que en algún momento el espectador sabremos que es Sauron, pero los elfos no sabrán que es Sauron. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, que no, se nos va a presentar a un Sauron completamente distinto del que tenemos en mente.
0: Eso bueno, está clarísimo. Vamos pero a... Vamos, yo te digo, yo creo que sí que ha salido y que... Por eso, eh, por el hecho de que se vayan a hacer los anillos luego, eso es lo que muestra que esa teoría de que el Mithril va a salvar, va a, salvar a los elfos es falsa, porque por eso se crean los anillos, porque eso se van a dar cuenta de que, ha sido manipulado, manip que han sido manipulados por Sauron. Igual lo, lo, lo cuentan de una manera diferente, bueno, iba a decir diferente a los libros, pero no se cuenta mucho en los libros, ¿no? En, en Tolkien simplemente cuenta que llega un momento en el que Lebrimbor se da cuenta de que Anatar no tiene buenas intenciones, que crea tres anillos sin que él se entere uh -huh. y que son los anillos que, que se quedan los elfos y que no tienen la influencia malvada no de, de Sauron.
2: Vamos a hablar del de Ronnie Durin, pero yo, por ejemplo, os digo que a mí me encantaría que la temporada terminara con Anatar. Como, en, eh, como entrando en, eh, con los elfos y que a lo mejor haya un primer plano en el que en los ojos se vea el ojo de Sauron y entonces el espectador sepa ¡Ostras, es Sauron! A mí me encantaría que la temporada terminara
1: en plan así. En de este sí que sí, después sí, de todas las teorías que hemos tenido, ¿no? Yo
0: te, compro, yo te compro eso porque funcionaría muy bien, ¿no? Y me imagino eso, ¿no? Con la fragua ya terminada en Eregion, ¿no? Que le Brimbor ahí y de repente entra ese personaje que está haciendo de consejero, ¿no? Para, mira... Pones esto aquí, haces esto de esta manera, esto y tal, y que digamos, leches, este es
2: Exacto. Bueno, vamos a hablar del Ronnie para terminar esto, que nos queda todavía hablar de tu querido Númenor. ¿Vale? <risa> Pero bueno, esa escena final es muy bonita, me, me hace gracia. Eh, para empezar, que, que Durin se inventó de, de, de mala manera lo de la mesa porque la quería para su mujer, Ole Durin.
0: Sí, porque le dice antes ¿no? que esa mesa es de una piedra sagrada para los enanos. y gil la usan de elifer.
1: altar ¿no? y de, para cosas como muy especiales. Y para tumbas
0: y esto. Y le dice gil -galad, vale, pues después de la cena te la puedes llevar. Y, y se claro, la llevan. Pero se la llevan elfos cargando con la mesa que pesa un quintal.
1: Y claro, el Ron se da cuenta, ¿no? Dice, era todo mentira, ¿no? Sí, y durin sí. <risas> a mí me encanta, oye, muy bien, dale yo, caña al Gil Galat, que a mí me cae muy mal. Además, así
2: los, los elfos incluso cargando la mesa, es que van así como en plan finolis ellos, y digo, pero hijo, si os fue, es que te lo tenéis que hacer todo en plan super finolis es que si os pasa luego, en fin, bueno, sigamos. Eh, y nada, pues me gusta mucho esa conversación... Eh, es cuando hace la, la, la confesión. Él, a mí me gusta que ron al final no ha roto el juramento, salvo sí. a enseñárselo a, a le Brimbor. Y es que me gusta mucho la dinámica que tienen ellos. Es como eh, Durin, dice, a ver, dímelo ya, dime, dime lo que me tengas que decir. Y el pregunta, ¿pero por qué? Y, 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 y Durin, es, es que Durin es tan cookie, en serio, y tan pillo. A mí me gusta mucho. No sé qué opinión tendréis de... A este. ver,
0: son muy cookies, aunque resulta un poco increíble, ¿no? Porque eso... Eh, Durin consigue que Elrond le explique que sin el mithril los elfos van a perecer, ¿no? que sus almas pues, menguarán, etc. Y bueno, eh, Durin está súper encantado ¿no? cuando el otro le dice el destino de todas las razas de los elfos está en, mano, en tus manos. ¿no? Y Durin dice, repítemelo otra vez. ¿En qué, ¿no? manos,
1: ¿en qué manos? Elrond se lo vuelve a decir manos?
0: y luego dice, ¿en qué manos? ¿En qué, ¿En qué manos, de manos de quién, manos? quién está? <risas> en las tuyas, en las tuyas. Pero me encanta además la frase cuando le dice... Dame la carne y dame la cruda, ¿no? Como para decir, no te andes con paños calientes, ¿no? Sí. Give me the meat and give it to me roll.
2: Bueno, um, <risa> esto ha salido ya, esta frasecita ya está en plan meme en los, en los foros de gays frikis, porque <risa> se podría, um, en inglés podría ser otra cosa muy, muy chiqui, como se suele decir en inglés, ¿vale? <risa> Pero bueno, no e -gem -gem. vamos, vamos
1: ¿no? a poner ahí el ejem y sí. ya
2: está vamos Uy, lo de Ronnie Durin ya está lo va en serio eh. en fin, bueno <risa> sí, bueno, ¿tú qué opinas? A mí me
1: oye, yo les chipeo ¿eh? yo les chipeo mm. absolutamente, así que lo que sea yo sí. acepto lo que sea, si hay que hacer cambios en Universo Tolkien, pues mira aquí tenemos un cambio que podría ser interesante.
2: Sí, exactamente, <risa> pero bueno a lo mejor esto es, es como al final pues siguen excavando para que al final encuentren mm. el Balrog e insisto, el Balrog no debería salir hasta muy adelante respecto a los libros, pero podría ser. Y os recuerdo que Disa dijo que, que en las eh, temporadas, eh, bueno, en los primeros capítulos, los cantos que hacían era también para, para saber cuándo la montaña decía hasta aquí puedes cavar y hasta aquí mejor es. que no sigas. Y esto yo creo que me ha gustado esa frase porque creo que va a tener algo que ver más adelante.
0: Pero bueno, me vais a dejar hablar de número en algún momento, sí o no? No. Pues Ven, nada, pues bueno, hasta aquí, ha llegado, hasta aquí ha llegado el donu. Venga, hablemos
1: de, de Númenor. Menor. Menor. Hay que decir bien la R, que si no.
0: Exacto, Ay. es que se están preparando para partir, aunque al final solo van a ir tres barcos y poca gente realmente, ¿no? Porque son 500 soldados. Pero bueno, es eso, es un primer viaje, tampoco quieren arriesgar muchas vidas de númenoreanos, eh, bueno, también porque confían mucho en su propia capacidad, ¿no? Y su propio nivel militar.
2: Sí, a mí eso me ha decepcionado un poco. En los libros parecía que tenían un ejercitazo brutal que iban a la Tierra Media, pero entiendo que esto es distinto. Tengo que hacer mención, que Luis estarás de acuerdo, en ese pedazo de plano de la estatua de Arendil con el Silmaril en la frente. Que a Totalmente.
0: Mí, vamos... Maravilloso. Y creo que eso, que todos esperábamos un gran ejército, pero es un poco también ese juego de las expectativas con los trailers y demás, que nos han puesto la miel en los labios, pero si lo piensas... Es que son cinco temporadas y los Numenoreanos van a mandar esos ejércitos que nos van a dejar con la boca abierta más adelante, porque todavía es muy pronto. Porque hasta donde nos han contado ahora, los Númenoreanos ¿no? son una cultura muy aislacionista y todavía no han pisado la Tierra Media desde que llegaron a Númenor. Y de hecho, no se veía en, en episodios anteriores que Halbrand ni sabía que existía esa isla y ese tipo de... De humanos, ¿no? Uh -huh. Con esas, esos grandes dones ni, ni nada. Entonces es eso, es un primer momento de mandar a los numenoreanos fuera de, de la isla.
1: Pero bueno, hablemos de la hija de Elendil, porque si no, si te dejamos aquí empezar a ti a hablar de Númenor, mmm, no callas, Luisa. Entonces vamos a centrarnos, eh, que vemos a esa hija de Elendil, que no sabemos mucho de ella, pero que se ve claramente que no quiere que se marchen, no No quiere que, que los numenoreanos se marchen y le dice al hijo de Farazon justamente que hable con su padre para, que, para evitar justamente esa, esa marcha. ¿no? Eh, yo creo, esta es mi opinión, que no es mala, que ella no es mala de por sí, sino simplemente no quiere eh, que se marche su padre y quizá su hermano. ¿no?
0: no es mala de por sí, pero está más cerca de las tesis de Farazon y de su hijo, ¿no? de vamos a mantener a los numenoreanos a salvo en númeno, es decir, de tesis un poco más nacionalistas, barra populistas, y creo que la van a conseguir llevar hacia ese terreno sin que ella en origen sea mala y que eso va a generar ese conflicto en el propio corazón de Endil, ¿no? De, de yo quiero, quiero hacer lo que es correcto, porque además en este mismo episodio, ¿no? En la relación de Elendil con su hijo y Sildur se ve que aunque sea su hijo, él es muy estricto, ¿no? Y sobre todo muy, muy honorable, ¿no? Para él el honor lo es todo y hacer lo correcto, etc. Y cuando su hija se vaya para el otro lado, creo que vamos a sufrir.
2: A mí el personaje este de Hermión... Ay, perdón, E-Arien... Eh, me me, ¡Qué me malo empieza, es! Soy muy malo. Me empieza a dar un poquito igual, la verdad. Parece como un personaje un poco de, de, de postín. Aquí parece que ni siquiera interactúan entre ellos. Ella está ahí como pasando por el público. ¡Ay, que se me va la familia! Y parece que no han hablado entre ellos. Y tiene una relación un poquito creepy con el hijo de Farason. Me interesa mucho más la relación que tiene Farazón con su hijo. Tiene una escena que para mí es muy potente porque por fin empezamos a ver un poco eh, esa, esa doble... bueno, no doble personalidad, sino ese doble juego que tiene Farazón de ir de guay con la reina, que por cierto mencionan por primera vez que es su prima, que eso es así, que es, que es su prima hermana. Eh, uh -huh ese juego que tiene de el hijo diciendo, ¿pero cómo permites esto? Y dice, mi, mi padre nunca hubiera permitido que pasara esto, no sé qué. Y, y es como, eh, no digas nada delante de la gente, todavía no. Y es cuando él le dice, los elfos son los que van a responder ante nosotros y si no eres capaz de ver estratégicamente la ventaja que tiene hacer esto, es que no has aprendido nada. A mí eso me ha gustado mucho y además Farason empieza a tener, bueno, como actor, personalmente, me está gustando bastante, porque este personaje va a ser clave en las temporadas eh, siguientes con la caída de Númenor. A mí me ha gustado Pero, mucho esa parte.
0: ¿Qué te dije yo? En Donuts anteriores tú decías que el personaje de Farazón, el actor, que no te convencía mucho. Yo digo, creo que está muy bien porque está manteniendo esa la apariencia, apariencia ¿no? de que es fiel a la reina y por detrás el tío te la va a meter doblada. Y justo aquí se ve, porque además, claro, además me gusta mucho porque en esa conversación menciona ¿no? que el mandar barcos va a suponer para Númenor eh, materiales eh, maderas comercio impuestos no todo eso que, que decíamos en donuts anteriores de que vale eh, se está mezclando todo a la vez porque lógicamente no tal como se está contando la historia el, eh, la línea temporal está muy comprimida para que pueda, podamos tener un montón de frentes para abiertos que pueda ser
1: contado, al que mismo si no, tiempo sería
0: vamos a tener la parte de los numenoreanos como transmisores de cultura a humanos que son menos avanzados que ellos, porque la parte de Miriel, ¿no? ella envía a esos numenoreanos para ayudar, pero al mismo tiempo hay una segunda motivación de los numenoreanos que seguramente algunos de esos soldados que van en los barcos a lo mejor sean más fieles a las ideas de Farazón que a las de Miriel, que lo que quieren es que un Numenor sea... El, el líder de todos esos humanos en la Tierra Media, ¿no? Entonces nos van a contar las dos historias en paralelo.
2: Yo lo que te, yo, pues, por ejemplo, te, tienes razón. Yo ahí admito mi, mi, mi no mi error, pero era mi primera impresión. No es un error, Se tenía esa impresión entonces y ahora tengo otra, y eso es bueno, ¿no? porque eso significa es que bueno que el personaje me está ganando. Y esa es la parte, respecto a los libros, que cambia mucho esa compresión. Porque eso del tributo, del, eso ya existía. O sea, Númenor ya tenía relaciones con la Tierra Media y los tenían como una especie de dioses y, en, y en cierto punto, unos, unos verdugos. Porque eso, los mataban a impuestos, les tenían en plan como esclavos. Pues eso, los low man, que decía ese tonto lava del capítulo 2. Y, y bueno... Efectivamente. me gusta que Pero mola me menos... mucho... Hmm.
0: Mola mucho que lo cuenten así, porque de esta manera podemos ver ese cambio, ¿no? Esa llegada de Númenor a la Tierra Media y cómo eso va a afectar también a la relación de los númenorianos con el resto de culturas que hay en la Tierra Media, ¿no? Pues con ese miedo, porque son muy avanzados, es, eh, esas tensiones por los impuestos, pero en algunos otros dirán, hoy oh, mira qué bueno, es que nos enseñan cosas y eso... Pero más resultó curioso, además, ¿no? Lo decíamos al principio cuando hablábamos de Arondir, Bronwyn en esa torre de vigilancia Exacto. en Ostirid, que cuando están eh, reunidos, pues Farasón, Miriel con Galadriel y con Halbrand, al que ya llaman Lord Halbrand en este episodio, ¿no? al principio dicen que su intención es ir precisamente hacia Ostirid y la mencionan de nombre. Con lo cual, por eso digo yo que por mucho que Arondir no sepa cómo eh, encontrar el tiempo para. no de, ¿En cuánto tiempo van a llegar los orcos? no ¿En horas? ¿En días? Yo creo que van a llegar justo a tiempo para que lleguen los numenoreanos, porque van sí. hacia allá. O sea, el plan es ir hacia, hacia justo esa zona.
2: Totalmente. De todas maneras, tenemos que hablar de la escena de, de Halbram barriendo. Porque, ¿pero qué coño está haciendo ese señor? Está ahí con la está ahí como pasando el rato, pero digo, señora, usted sabrá hacer unas espadas de alucinantes, pero de barrer no tiene ni idea, ¿eh?
1: De espadas sí, pero recoger, no, o la, esa escoba reparte la mierda hablando en plata, eh, o él no sabe recoger, vamos, es, es terrible. Yo pensé exactamente lo mismo, digo, sí, pero sí. ¿qué está haciendo con esa escoba? Madre está mía, repartiendo?
0: Sois, sois unos haters de Númenor. Yo hablando aquí de la estrategia ¿No? de que si van hacia Ostirid y me decís... Vale, muy bien, pero vamos a hablar de la escoba y no habéis dicho absolutamente nada de no, lo que yo digo. Vamos a hablar vale. de, de
1: Halbrand pues sí, porque pues... siguen sus treces un, un poco de yo paso de todo esto, a mí no me liéis, a mí sí. dejadme aquí no, no recogiendo, sino repartiendo el polvo que genero a la hora de crear la Claro, Porque espadas y ya en
0: no. esos primeros momentos ¿no? parece que Halbrand no quiere asumir ese papel que Galadriel tiene muy claro y eso es lo que hace ¿no? que digan en ese momento, vale, pues vamos a volver a reunirnos ¿no? por la mañana en cuanto amanezca y ya decidimos qué hacemos con esta expedición porque Farazón aprovecha para decir, mmm, deberíamos retrasarla. Y dices, eh, ya sabes, con la escena que hemos visto antes con tu hijo, sabemos que tú tienes muy pocas ganas de hacer cosas en favor de otros hombres y en favor de los elfos. Es muy capullo. Es muy
2: capullo. Pero bueno, al final, a mí las escenas estas del consejo que tienen me parecen bastante buenas, sobre todo como Galadriel interrumpe a Halbrand para decirle tú aquí haces lo que yo digo y la reina la reina como que pasaba por allí. Bueno, venga, lo que tú digas. Yo voy a hablar de mi libro. <risa> eh, pero tenemos que hablar del momento entre el entrenamiento de voluntarios
1: ¿no? Eh, yo eso lo he llamado el momento fanservice, en plan, todos los que estáis ahí con Galadriel, que si os gusta, que si no os gusta, va, os ponemos unas escenitas para ver si os gusta un poco más o no, o es peor, no lo sé.
2: No sé, a mí esa escena de que Elendil dice, venga atacad y os, os, os haré una promoción a tenientes y si la herís, y ella en plan divina de la muerte, así con las, las posturitas, y, uh, y la putivuelta, y, y de repente la ataca uno, y de repente la atacan cinco, y ella, que vamos, la tía ni se despeina, anuncio de L'Oreal total, eso me ha parecido un poquito un cliché de otras series, eh, un poquito rollo, porque me gustó mucho más, el rollo, no sé, en Juego de Tronos con, con Arya, con, con Brienne de Tarth, ¿sabes? Bueno... Pero mucho peor, la verdad. En sí, fin... a mí
1: también me ha recordado al, a la, esa mítica frase ¿no? de Juego de Tronos, de ataca por el lado de la punta, ¿no? Uh, point with the sticky end, que decían en, en inglés, que ya es, es básico, porque aquí Gladriel dice algo parecido, ¿no? En plan de que es el equilibrio, no es la fuerza, Bueno, no pero sé a mí qué. esa
0: parte me, me gusta porque también muestra las diferencias ¿no? entre hombres, por muy elevados que sean, y elfos, unos utilizan ese equilibrio porque además eso, en Tolkien ya lo contaba y se ve también en las películas del Señor de los Anillos, como Legolas se sostiene a veces en posiciones imposibles. Se hace el
1: chulito. Se hace el chulito,
0: un poco. Encaja mucho con todo eso y bueno, pues está estupendo. Lo
1: que sea, no menor, no
0: Y es que Galadriel me gusta a pesar de que eh, se nos esté haciendo a veces un poco... Cansina. Pe un poco cansina. Un poco pero intensa. Es que, claro, pero es que entiendo el, el por qué ella es así de intensa. O sea, se la han querido quitar de en medio, y lo decía antes, creo que por manipulación de Sauron. Ella sabe que Sauron sigue estando por sí, allí, que sí. no ha desaparecido, y parece que a nadie más en la Tierra Media le importa. Es como, uy, mira, si, si no hablamos de Sauron, Sauron no existe.
2: Mm, ya, a mí esa escena que tiene con Halbrand, en la que Halbrand le, le, le pone un poco sobre las cuerdas, y dice, pero ¿de quién era esa espada? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué luchas? Y ella al final le dice, pues porque no puedo parar porque ya estoy porque no puedo parar y la gente que son mis aliados y mis amigos me, me han querido quitar de en medio porque son incapaces de distinguirme del mal que estoy intentando luchar. Y en ese momento pues me ha gustado, me ha, me ha parecido un momento un profundo de Galadriel, en plan yo soy yo soy, yo soy así porque el mundo me hizo así básicamente.
1: Sí, porque además ves la desesperación también un poco, ¿no? Es decir, es que esto si no lo hago yo Parece que lo que tú dices no no lo va a hacer claro nadie. Y por
0: eso me gusta, y claro, me, me hacen gracia a veces no esas discusiones que ha habido incluso en el discord nuestro, no de oh, es que tendría que ser más diplomática, es que tendría que ser. Es como, pero si es que está desesperada, que lleva mil años persiguiendo.
1: Pero bueno, hablemos de Isildur. Sí, pero
0: no me dejas, no me dejas no, enrollarme. Hombre, ya
1: está, ya está. Hablemos de Isildur, que está un poquillo ahí en tierra de nadie, ¿no? porque, claro, recordemos que como se había quedado fuera. Del... de la
0: Guardia Marina esta. Eso
1: es, y, y parece que, bueno, él quiere que su padre le meta en el grupo de voluntarios que van a ir a la Tierra Media, pero hoy media, no, no sé hablar, pero eh, el padre no está por la labor, ¿eh? como tú decías, él es muy, que me encanta este hombre, Ay. es muy del honor, de hacer las cosas bien hechas, de... Por
0: eso me encaja una cosa que hay después en la que vamos a discutir, seguramente. Seguro. Pero me encaja por eso, porque es su hijo. Eh, el Endil sabe perfectamente que su hijo es buen marinero, porque lo ha estado demostrando durante todo el entrenamiento ¿no? como cadete, simplemente en ese último momento ¿no? pues se salió, y aún así el padre le dice que no, que no ha encontrado todavía aquello en lo que servir, ¿no? como que tiene la cabeza en las nubes y que, que está, estaría encantado de estar orgulloso de él cuando encuentre eso en lo que servir al, a la comunidad, ¿no? a, a Númenor.
2: Sí, bueno, no sé, a lo mejor... Isildur sabemos cómo termina. Sabemos que va a ser un hombre noble. Sabemos que Aragorn desciende de Isildur. Eh, no sé, yo personalmente creo que me gusta que estemos viendo un Isildur joven, perdido, que todavía no ha encontrado ese, eso por lo que sacrificar su vida. Eh, eso se lo dice el amigo, se lo dice Balandil, que por cierto en los libros Balandil era el padre de Lendil, todo hay que decirlo. Eh, no sé, a lo mejor, tú tienes la teoría, a lo mejor se refiere a cómo va a ser su destino, porque sabemos que acabará siendo el primer rey de Gondor.
0: Exacto, y bueno, es que no solo tiene este problema con su propio padre, sino que luego cuando habla con este amigo, como el amigo es el que hiere a Galadriel, pues le, Elendil le, 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 nombra, le, le nombra teniente... Y le pide que le meta también en ese grupo de voluntarios, porque dice, vale, mi padre me ha dicho que no, pero tú como teniente seguro que puedes meterme en y tal. Y el propio Balandi le vuelve a decir que tampoco, ¿no? De nuevo le vuelve a decir lo mismo, ¿no? Es, parece que se perdonan, le pega un par de puñetazos, ¿no? Mm. Y le perdona por, haberles, por, haber, por haber hecho que les expulsen de, de la Guardia Marina, pero nada.
2: Sí, a mí esa... esa no, no sé... Eh... A mí me, me hace gracia que al final intente meterse en un barco de polizón y llegue el, el hijo de fara Son ahí en plan a, a explotar el barco, pues porque sí, porque se lo ha pedido la hija. Eh, y, y bueno, no sé, eh, esa escena que es un poco como que se, que es, que se hacen... Eh, se, se inventan esa historia de que le ha salvado la vida un poco como excusa para luego al final poder meterle al grupo de soldados, ¿no? No sé,
1: bueno, es no... que le
0: salva la vida, de verdad Sí, y sí, también...
1: es algo que yo aquí creo que vamos a discutir al menos con Luis seguro, porque es algo que yo en el momento de verlo, dije eh, esto no se entiende de ninguna manera eh, porque básicamente lo que hace es, ¿no? se cubren las espaldas y Sildur no dice, eh, oye me he encontrado a este, ¿no? yo estaba de polizón vale, ok, asumo eso ¿no? estaba de polizón, pero es que me he encontrado a este que ha incendiado estos barcos, ¿no? justamente Isildur no dice nada, se calla. Eh, esto no se entiende de ninguna manera. Sí Para mí yo lo siento, no se entiende.
0: Sí que se entiende con lo que hablamos eh, hace un momento de la, eh, de la manera de ser de Elendil. O sea, si Isildur confiesa ante su padre que estaba de polizón, da lo mismo el por qué haya hecho lo que ha hecho después, el que haya salvado la vida de uno, el que el otro estuviera haciendo algo mal. El Elendil va a decir, estar de polizón es ilegal eres mi hijo, tienes que mostrar encima un nivel de honor todavía más alto, no le va a meter en ese grupo de voluntarios ni para atrás y es posible hasta que le metan en el calabozo precisamente por haber ido de polizón. O sea, Isildur no puede eh, oponerse a su padre de esa manera tan clara diciendo he ido de polizón, por eso no lo dice.
1: Claro, pero ahí entonces se muestra esa oscuridad también de Isildur, porque realmente si él piensa en Númenor, lo que debería hacer es justamente decir, oye, me he encontrado al hijo de aquí incendiando los barcos. Claro, pero Esto Isildur es ahora mismo, para... lo más
0: importante para él es conseguir ir en ese barco a la Tierra Media. Y es un poco lo que decía Dani, ¿no? Es un Isildur todavía muy joven que todavía no ha encontrado su camino.
2: Hmm, puede ser. Yo, la a mí lo que me... Bueno, ya es lo que es, pero a mí me interesa ahora, fíjate... ¿Qué va a pasar con el hijo de farason y con Earion? Porque ellos se quedan en Númenor mientras los demás van a la guerra. ¿Qué va a pasar con estos personajes mientras se quedan en Númenor? Eso es una cosa nueva, Esto está totalmente inventado. Yo estoy más del lado de Laura, no lo acabo de entender muy bien esta lógica. Entiendo lo que, por dónde vienes, Luis, ahí. Pero entiendo que el Endil es muy estricto por una razón. Pero yo, más que por maldad, y la diferencia es que yo no creo que Isildur sea malo. Yo creo que simplemente está más perdido el pobre pues eso, sencillo.
1: Eso sí, eso pues, sí. Pues eso, es lo en que eso digo. creo que estamos todos de acuerdo. Isildur
0: y yo... todavía está un poco perdido, sabe que su padre es muy estricto porque ha intentado que su padre le meta en ese grupo de voluntarios y le ha dicho de una manera súper radical de me gustaría, pero no, no has demostrado que, que pueda confiar que en ti, que te lo merezcas. Con lo cual, ¿cómo, ¿cómo va a reaccionar el Endil si le dices estaba de polizón? Sí. Pues evidentemente no, si bueno, fuera el Isildur de más adelante que ya es un hombre muy elevado, es que ni siquiera había, empe, habría empezado por Claro, ahí.
1: pero también está la otra manera de verlo. es vale Estaba de polizón, pero te estoy diciendo, te estoy dando una información que es, es muy importante para el futuro de Númenor, para lo que sí. puede pasar en un futuro aquí, mientras nosotros estamos en la Tierra Media haciendo cosas.
0: Claro, pero si le da esa información, él acaba en un calabozo, la expedición no se envía... Eh, y seguramente, pues entonces Númenor a lo mejor no acaba, meten también a Farason y a su hijo en la cárcel, eh, Miriel se queda como la reina absoluta y entonces todos esos sueños que tuvo Miriel en el episodio anterior no de esa gran ola, pues no ocurren y entonces ya sí que cambiamos del todo bueno. la historia de Tolkien
2: vamos a seguir que si no nos tiramos aquí dos años venga, venga pero hablemos los... de Halbrand sí, no pero, sí, sí va. pero una cosita rápida un apunte el apunte el apunte, apunte el apunte de Dani la, vamos la primera que hemos dicho que, que Palantir le dice a Miri el que no quiere que vaya a la Tierra Media y eso es una cosa que me extraña al final va y la segunda la anécdota eh, ese plano de cómo cargan a los caballos en los barcos era casi cómico me he partido de risa esos caballos que los, cuergan, que los meten con cuerdas al barco y esperemos que no hubiera caballos en ese barco pobrecitos pero bueno <risa> Hablemos de Halbrand.
1: <risa> Hablemos de Halbrand, va, contadme.
2: Pues nada, pues que al final se mete en el gremio de los herreros. Suponemos que es porque, eh, porque Halbrand, cuando estaba con farasón en la cárcel, que Galadriel se escapó, yo creo que al final Halbrand le dijo a Farasón que oye, que es que se va a la torre con la reina, y Lilia a cambio, le dio el gil el claro, el de este. Yo creo que. Hay un sí.
0: momento en el episodio en el que cuando está hablando con Galadriel ya le dice, ¿no? Es como, eh, ¿has conseguido esto traicionando? No, no, no sé cómo lo dice, porque tendría que volver a ver el episodio, pero hace referencia a que gracias a algo que dijo Halbrand consiguió el, el, el sello este de, del uh -huh. gremio.
2: Sí, pero, pero bueno, el caso es que eh, a mí Halbrand al final me gusta... A ver, me gusta y no me gusta. Primero está en el tema de por qué tiene esa obsesión con la herrería. Otro puntito que podría ser muy Sauron, pero yo sigo pensando que no es Sauron.
1: Yo creo que ahí están jugando con nosotros, ¿eh? sí, sinceramente.
2: Totalmente. Luego tenemos esa escena que hemos hablado antes, tan buena de que tiene con Galadriel, que me ha parecido una escena muy potente a nivel de actuación y que da mucha dimensión a los personajes. Y que fíjate que creo que es lo que hace que Halbrand al final, casi literalmente en el último segundo, coja su su insignia de rey y, y al final se, se, se apunte de... Se apunte, Acepte, ¿no? Un exacto. poco esa
1: propuesta de... Sí, bueno, col... propuesta casi obligación. Claro, porque de habíamos
0: hablado antes que ese consejo eh, con la reina, faras y demás dicen nos vamos a volver a reunir y halbrand va a volver a tener que estar ahí y claro, halbrand en esa reunión anterior era el que estaba un poco dudoso con lo cual si halbrand dice que sigue teniendo dudas la expedición no se va... A mandar, ¿no? Y a cuando aparece el elfo, ¿no? No, el elfo, el numenoreano, para decirle, Lord Halbrand, le están esperando, sí. ¿no? Se le ve salir de la herrería y enfoca la cámara a la mesa donde está ese, bueno, ese colgante sí, 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 que él colgante. llevaba con ese, ese con ese símbolo y parece que lo deja ahí y esperan dos segundos y entonces se ve la mano como agarra ese, ese colgante con el cambia símbolo. de
1: opinión, ¿no? Y Digamos, cambia de opinión rápido. y
0: dices, ¡jo, qué guay! Pero claro, las escenas de, también en, este, en todo este arco con Halbrand a lo largo del episodio hay flashbacks de cuando él estaba en las tierras del sur de pequeño que me han resultado curiosas porque es volver a unir otra vez toda la parte de Halbrand con la, la historia de los hombres bueno, de Bueno, so a ver,
1: eh, no sé si están jugando también con nosotros ahí porque sí que es verdad que Halbrand dice ¿no? que cuando se sepa las cosas que él ha hecho eh, pues ya le van a mirar mal, ¿no? En plan de... tú Y tú también, le dice a Galadriel, tú también me vas a mirar mal, como que no me vas a querer... Y ahí se nos juntan con esos flashbacks que dices Es que, bueno, claro. ¿no? Y no vemos si... a un adolescente y suponemos que es Albright. ¿no? no,
0: no lo sé, porque luego he leído que en realidad se llama Rowan, ese adolescente, ¿sabes? Entonces, claro, por
1: eso, a mí no me queda claro.
0: Es que Yo no lo hay, momentos, claro. En, hay momentos en los que parece que es un flashback, pero hay otros momentos en los que igual son los que se han ido de la torre, no eh, liderados por el Waldreck, pero el Waldreck, este, parece muy. Parece muy, más joven.
1: Y Adar no está tan desfigurado, ¿no? tan marcado. Creo recordar, también, solo he visto el episodio una vez, ¿eh? pero diría que está un poquito mejor, no está tan desmejorado. Como... No tiene tantas
0: cicatrices en la cara, quizás. Sí,
1: me suena que está... ¿Tú
0: qué crees, Dani? ¿Tú crees que son flashbacks? ¿O tú crees no. que son los hombres que se han ido de hostiriz, que se han encontrado con los orcos y Adar?
2: Yo no creo que es un flashback. Yo creo que son los hombres que han llegado a... Al, al poblado que estaban ahí ya todos y, se, y les juran. Yo no creo que sea un flashback. Me ha gustado. Vale. Es, es mi opinión, podría ser, ojalá que ahora. No lo había pensado en este momento que está que lo habéis dicho. Me gusta la idea, pero no sé. Es creo que, que justo sale flashback. en, en, ¿cómo en ese montado, momento. ¿Sí? Claro, sí. tal como está montado. Sí. Sí. Si el montaje ¿no? es un Cuando poquito hablo... confuso. A mí, de todas sí. maneras sí. me, bueno, es me quedó de esta escena ese juramento eh, de. ¿Cómo se llama? Waldreck que dice, juro mi lealtad a Sauron, y le dice, pero, pero tú eres Sauron, ¿no? Y le, y le pega una somanta de palos.
1: que eh. Es casi cómico ese momento, ¿no? Sí, pero a mí me Pero eres tiempo. Sauron,
2: ¿no? Es un plan... Pero luego le dice, bueno, Sauros. que yo te juro la lealtad sea es que quien seas, seas quien seas. Eso digo, bueno, eso ya, venga ya, y tal. Eh, y el hader le
0: dice, ¿no? Que los, las lealtades como que se, se, unen con se firman sangre. con sangre.
2: Sí, y bueno, pues ahí se queda un poco ese momento oscuro, que matan al amigo ese tonti de Cío. De, de pero bueno, por eso creo que no es un flashback porque está el, el, el amigo de Cío no sé, pero...
1: Puede... Ah, vale, claro, no, no le he reconocido puede yo, ser, ¿eh?
0: Puede ser que no, es ciertamente, ciertamente, Uy. yo ya te digo, tal como lo habían montado, ¿no? en el episodio, que justo se, se muestran esas escenas, y en serio, me daba la sensación no, de que, que Walter era Dani, más eh? joven mm. Eh, y justo cuando Halbrand dice no sabes lo que he hecho no y tal y esto sí. dices hostias a, a, ver si, a ver si van a estar contando pero, sí. pero yo creo que no yo creo que es no tiene más
1: sentido lo que dice Dani habrá que tengo que volver a ver el Vamos episodio a a para fijarme pero... en esas caras no había caído en que ese era el amigo de Cío, ¿no? Sí, entonces si me dices que es, es el, el, amigo el mismo actor pues entonces está claro,
2: claro. está claro pero está de todas claro. maneras ya llegando por la parte eh, del final a mí yo me quedo con esta escena en que nos han vuelto a decir más o menos que Adar no es Sauron, pero al mismo tiempo no ha contestado. Los guionistas no son nada tontos. Eso es. ¿Sabes? Como vamos a seguir este, el misterio de... No vamos a ni siquiera decir vamos a descartar a uno. No, no, es que no dice nada. Simplemente le pega una somanta de palos. Con lo cual todavía no podemos descartar que Adar no sea Sauron. ¿eh?
0: Exacto. Pero bueno, el final del episodio a mí me ha parecido muy emotivo. Yo con este se me ha encogido el estómago y me han venido las lágrimas a los ojos ¿no? porque se ve a soldados con armadura yendo al puerto ¿no? y recuerdo un poco cuando están yendo hacia el puerto a mí me ha recordado a esa escena en la tercera película, la del retorno del rey cuando Faramir y otros soldados en Gondor con armadura cabalgan por las calles para volver a luchar ...contra los orcos y los Nazgûl en Osgiliath... ...mientras la gente les tira sí, flores... ...pero eso. claro, en ese caso la escena era muy triste... ...porque sabían que iban a una muerte segura... ...aquí es mucho más alegre... ...porque confían mucho en sí mismos... ...en sus capacidades, etcétera... ...pero me ha recordado muchísimo.
2: Es que ese energy total, lo han hecho a posta... ...y a mí me ha gustado mucho esa escena... ...y tengo que destacar lo de las armaduras numenoreanas ...así en plan con escamas de, de mar... Qué preciosidad, sobre todo la de los lugartenientes grandes, así como el Endil, eh, con, el, con el casco que tiene como las alas gondorianas que parecen como las que llevan los, guardas, los guardias de la Ciudadela en Gondor, exactamente igual. Eh, me ha encantado, me ha parecido emocionante eh, y... Joder, que quiero comprarme una armadura eh, numenoriana. Ojito, que, tengo un, que yo tengo un casco de Gondor. ¿eh? Que tengo un casco de Gondor.
1: Así que es el, es el siguiente paso. Es ¿no? el
0: siguiente paso. Pero luego me ha encantado mucho, ¿no? Cuando ya... Eh, están en el barco no está también Isildur aunque el padre no pues como es muy estricto le dice que va a, le va a tocar limpiar la mierda de los caballos no no, no
1: se lo va a poner fácil. no se lo
0: va a poner fácil no y justo en ese momento sube Galadriel al barco también con su armadura una fotografía preciosa no con el, el sol al fondo etcétera a mí me ha encantado no porque es todo muy emocionante
2: y además la armadura de Galadriel es bal, balinoreana con la estrella de Feanor ahí y ella, faraona, llega ahí en plan, llegó la mami, ¿sabes? Totalmente.
1: Llegó la mami, ahí, la motomami <risas> total, ¿eh? saludándose encima ahí con Halbran y un poco... En plan de
0: Halbran aceptando su destino también. Un sí,
1: poco final estamos... épico, entre comillas, ¿no? De, de, venga, vamos ya, por fin, ya nos marchamos de aquí de número. Porque es eso, despliegan
0: las velas y salen del puerto y me ha parecido un finalazo mm. tremendo para el episodio.
2: Sí, porque termina además con ese planazo de, ba de Val eh, sorry, Valinor, de Númenor al atardecer con ese musicón de Bermac Crery, mmm, finalazo de película, maravilloso.
1: Comentarios finales para ir terminando. A pues ver, a, Luis, mí ha,
0: a mí me ha gustado mucho, a pesar de lo que hemos dicho, de que pasa mucho, pero pasa poco, tal. A mí me ha gustado mucho que muestren a una Galadriel y a un Elrond, ¿no? que aunque sean muy viejos, comparados con los humanos que salen en la serie, todavía tienen mucho que aprender y mucho que uh -huh. crecer, ¿no? Porque se los ve como, bueno, eh, a Galadriel es eh, mucho más impetuosa que en las películas del Señor de los Anillos, ¿no? El propio Elrond todavía, pues, es más manipulable, ¿no? No le han contado ciertas cosas porque todavía no se fían tanto de él, etcétera, ¿no? Todavía tiene mucho que crecer y esa parte me, me gusta mucho. Y me gustan mucho también muchas de las referencias, ¿no? Algunas las ha mencionado Dani por aquí, ¿no? Estas menciones de Aule, de Mangue, pero se mencionan continentes hundidos, que hace referencia a Beleriand, ¿no? Que, acordaros, que lo hablábamos en el donut de la primera edad, Cierto. se habla de los palros, de trolls, de trolls de piedra, del viaje de Arendil, e incluso cuando gil galad le habla a Elrond, le dice Elrond Peredel, ¿no? que significa Elrond medio elfo.
1: Sí, que yo, perdóname que te interrumpa aquí, he de hacer un apunte, a mí esto me molesta, ¿vale? Mucho. Me molesta que le digan ahí medio elfo. Es porque... el apellido, por Sí,
2: pero decirlo.
1: el gil galad este lo dice siempre en mal rollo, no me gusta. Ya, está, ya lo
2: he dicho. Bueno, pero son guiños a los fans que no sabemos esas expresiones. Y, por ejemplo, tú aquí en el episodio te dicen, tenía el corazón como Manway, tú no te enteras de nada. A mí me mencionan el nombre de Manway y empiezo a dar saltos, básicamente. Pero estoy de acuerdo... <risa> sois, en que... sois
1: básicos, ¿eh? en somos, eso sois muy básicos. Somos facilones.
2: ¿verdad? Yo soy muy facilón y muy básica. En fin, mi, mi opinión... Dani, tus este pis... comentarios. Pues que personalmente algunas licencias me han gustado mucho. Yo compro lo de la, la historia inventada del Mithril el ritmo de la trama me ha gustado, se están juntando las piezas, han juntado todas sí. las tramas esta vez, eh, pero al mismo tiempo pienso que solo quedan tres capítulos y yo tengo esperanza de que peguen un subidón de acción y con muchas cosas pasando. El último capítulo me ha parecido excesivamente de transición, pero entiendo que también es necesario que haya un capítulo de estas características.
1: ¿Qué eh, Laura? Parecido un poco, ¿no? Lo que decía al comienzo, me ha gustado, sí, pero no, ¿no? Eso que decía justo al inicio visualmente me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho que hayamos visto todas las tramas, ¿no? un poquito porque en los últimos episodios nos había pasado que había un episodio que no veíamos a los pelosos, teníamos que esperar al siguiente episodio para verlo pero claro, ¿qué supone eso? que justamente puedes desarrollar menos cada trama porque no hay tiempo para todo, ¿no? entonces como que se me ha hecho un poco que realmente no ha pasado nada, realmente es decir en el episodio anterior teníamos a Númenor que se iba a ir a la Tierra Media y aquí siguen todavía sin haberse ido. Se vuelven ahora. Venga, ahora ya sí que parece que se van a ir como... Chop, chop, chicos, vamos. A ver,
0: un último apunte. Por lo que me ha parecido leer, creo que los actores, en algunas entrevistas que les hicieron, decían que sus episodios favoritos eran el 6 y el 7 de los ocho que hay, no, es decir, el próximo y el siguiente. Vale. Y de luego decir que no estoy del todo de acuerdo en que no pase del todo nada... Ya
1: está, no, ya no, está Luisete ahí con no, su... No, y
0: me explico, porque tienes por un lado a los pelosos que han aceptado al extraño cuando han cambiado la, las tornas y ahora es Nori la que le tiene miedo. Eso creo que cambia mucho lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos a ese grupo de humanos con Arondir que están a punto de ser atacados por los orcos cuando los numenoreanos
1: van a llegar... Sí, pero ya no estaban llegar. en el episodio anterior, igual. Hombre, pero no, ahora están... No ha avanzado nada la trama Hombre, en este si, aspecto. Hombre, si sí ha
0: avanzado porque ahora están separados, eh, hay una... el tío ya no es lo que parecía, quizás no parece tan oscuro, los Númenoreanos van a llegar justo cuando lleguen los orcos, etc. Hemos conocido un poco más de las eh, intenciones oscuras de Farason. Eh, nos ha hecho sospechar lo que yo decía antes, de cosas raras en Lindon, ¿no? Con esa posibilidad de que Sauron...
2: Bueno, yo... Simplemente voy a decir que estoy de acuerdo contigo Luis, totalmente con todo lo que dices, pero creo que los tres últimos capítulos se van a centrar en, personalmente, en, en la por así decirlo cons consolidación de Mordor, la batalla de los Numenoreanos contra Adar, un poco el origen de los Anillos de Poder sin llegar a, a, a ello, yo creo que se revelará a Sauron, y lo que decías de Farason, y, y que creo que cuadra con lo que estaba yo diciendo antes, es que... Eh, el hijo, la hija de Elendil y faraón que se quedan en Númenor va a ser cuando van a empezar a meter cizaña antiélfica aprovechando que la reina y todos esos soldados se han ido de Númenor yo creo que ese va a ser el bueno, pues por donde van a ir los tres capítulos restantes y, y si es como bien dices que los actores han dicho que el capítulo 6 y 7 van a ser interesantes pues yo personalmente emocionadísimo y con muchas ganas
0: yo estoy de acuerdo contigo, creo que pensamos lo mismo, nos han presentado un montón de cosas que nos van a llevar eso a juntar tramas en los últimos capítulos y a que se, lie, se empiece a liar parda, pero que todavía nos dejen con la miel en los labios respecto al desarrollo de ciertas tramas, porque no olvidemos. Nos quedan cuatro temporadas
2: claro, es que aparte tema, ¿eh? de tres
0: episodios todavía.
2: Sí. Y, sí, yo, queda, yo, queda sí, y yo ya lo digo, vamos a terminar la temporada en plan joder, quiero más. Eso es como va, así es como va a terminar. Lo tenemos todo claro, ¿no?
1: Segurísimo.
2: Sí,
0: Segurísimo porque sí, sí, sí. Eso, no creo, además, la siguiente temporada que llegará eh, un año después, una cosa así, ¿no?
2: Ah, que empieza el día 7 a rodarse, el día 7 de octubre, y además, eh, es, bueno, no es spoiler, pero un momentazo, que al final vuelven a Nueva Zelanda, que ha salido que, sí, lo, lo tras, dijeron que lo trasladaban a Londres, y así es, pero está confirmado que van a rodar eh, de nuevo también en Nueva Zelanda, y eso ya, para mí, es garantía de escenazas como la que hemos tenido hoy de la transición de los Hobbits. De los bueno, temas.
0: pues para ser maravilloso entonces, porque Nueva Zelanda realmente es la Tierra Media.
1: Es la Tierra Media.
2: Y te bueno, tengo que hacer el comentario que me voy a ir a Nueva Zelanda en enero. Ya y hasta sabía yo que lo iba a decir.
1: No, no te quería dejar paso Teníamos porque sabía
2: que lo ibas a decir. Teníamos que eh, haber no, acabado ya. ya. Ya hablamos de eso, venga y tal.
1: Nos vas a dar mucha envidia, pero oye, a lo mejor luego algún donut especial se puede hacer de cuando vuelvas de Nueva Zelanda de localizaciones, ¿Tienes lugares... Ya, ¿Tienes cosas? ya todo el
2: itinerario montado? Sí, ya hablaremos de ello, pero si sí, tres semanas me voy a recorrer todas las localizaciones Te y ya tengo las excursiones, voy a ir a Edoras, voy a ir a Hobbiton, voy a ir a todo, al Monte del Destino, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. hemos hecho
1: esto, esto tiene que ser un donut especial, ¿eh? lo compro pero ya... Oye, porque... si sí,
0: no tienes sitio en la maleta.
2: <risa> eh, para ti en concreto no...
1: Tú eres muy grande, Luis, no cabes. Además,
2: ahora es por eso, ¿no? <risa>
1: eres bueno, muy grande, eres muy... bueno, lo dejamos aquí. Dani, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: Muchas gracias a vosotros. Ya tengo ganas de
1: la semana sí. que viene. Os, Os queremos, queremos 3.000...